0: Quando eu era criança e adolescente, o nosso desespero era como, como Davi aqui, né? Vim na frente, deixa eu pôr a mão no teclado, deixa eu pôr a mão na guitarra. Será que a gente toca para suprir um entretenimento? Para as pessoas. Tem gente que acha que o louvor existe para as pessoas que chegam atrasadas, né? Saiu na cultura brasileira. A gente ouviu isso muitas vezes. Ah, o louvor é por quanto o pessoal chega atrasado para não perder a palavra. né? <risos> <risos> aqui na IBMU, graças a Deus, a gente é pontual. Mas em algumas igrejas o pessoal chega. Bem atrasado. É o pessoal acha que o louvor é para ir enchendo linguiça enquanto o pessoal está chegando. E aí a gente vai dando tempo de encher a igreja para o pastor pregar com a igreja lotada. Né? Será, que, ou será que tudo que a gente faz tem origem no mandamento bíblico? Será que é uma ordenança de Deus? Será que existe algo na palavra de Deus, na revelação de Deus para nós que nos ordena a cantar? E eu queria fazer com você um, uma pequena reflexão nisso. Começando com uma citação de um autor muito conhecido na área de bíblia, de eclesiologia, de adoração na igreja primitiva. Ele tem um livro chamado, justamente isso, Adoração na Igreja Primitiva, que é o Ralph Martin. E ele diz assim, a igreja cristã nasceu em meio ao canto. Se a gente estudar a história da música cristã, lá no nosso Instituto a Andressa dá essa aula, a gente conta a história da igreja através dos hinos, dos cânticos, dos salmos, das disputas, a gente consegue contar quase que a história da igreja toda, através dos cânticos que a gente canta. Ou tem cantado como igreja nesses dois mil anos de história. A igreja cristã sempre cantou. Sempre foi envolvida com música. Claro que diferentes estilos, nós vamos falar disso. Diferentes estilos, diferentes formas. Mas... Será que não tem algo tão profundo que a Bíblia diz? Que a igreja sempre fez, o povo de Israel sempre fez. Né? Ao todo, a Bíblia possui mais de 400 referências. Aí que eu... Mais de 400 referências ao canto. E 50 ordens diretas para que o povo cante. Muitas vezes a gente vê na história bíblica Quando Deus agiu poderosamente no meio do seu povo A gente vê isso refletido em cânticos É interessante que quando a gente vê a Maria recebendo a revelação do anjo Gabriel De que ela seria a mãe do filho de Deus Uma coisa tão absurda para a mente humana A Bíblia diz que Maria guarda aquilo no coração E o que acontece com ela? Ela canta Um cântico que ficou muito conhecido na história da igreja como magnificar é um canto conhecido, cantado pelos corais, pelas orquestras. Eu sempre que essa Bíblia, esse trecho na Bíblia, eu me lembro de uma música do Azaf Borba, que ele fez há uns anos atrás, que ele fala Minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador É o texto de Maria Pois com o poder tem feito grandes coisas e com misericórdia, demonstrado amor. Claro que não era essa melodia, nem a melodia do Magnificar, a gente não sabe qual era. Mas o fato é que Maria, quando teve esse choque do plano divino, tão absurdo para a mente humana, ela cantou. Zacarias, um pouco antes, quando recebe a, do mesmo anjo Gabriel a revelação de que ele teria um filho e que colocaria o nome dele de João e toda aquela história que você e eu conhecemos, Zacarias também canta, um canto que é conhecido como Benedictus, bendito seja Deus, e ele agradece, ele louva a Deus cantando. No próprio Novo Testamento, nesse período da, da, da vinda de Jesus, da história do Natal, da, do nascimento de Cristo, a gente tem o canto dos anjos quando Cristo nasce, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Nós temos o cântico de Simeão, quando encontrou Jesus no templo, no colo de, Je de José e Maria, que Ele fala, o Senhor agora pode despedir o teu servo Porque os meus olhos já contemplaram A salvação de Israel É um cântico de Simeão A gente vê no, no Antigo Testamento E depois ele é mencionado lá em Apocalipse O cântico de Moisés Nós vamos falar um, dele um pouquinho para frente Mas quando o povo atravessa o mar E recebe a vitória Ali vendo o faraó é, Derrotado, afogado Todo o exército de faraó ali Derrotado O povo dança, celebra e canta. Os remidos diante do Cordeiro. Toda vez que a gente vê trechos do Apocalipse que, que João está vendo, o trono do Cordeiro. Existe ali uma multidão de remidos de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. E eles estão sempre cantando, digno é o Cordeiro, de abrir o livro. O Cordeiro que foi morto, que ressuscitou o terceiro dia. Existe um cântico diante do Cordeiro de Deus. Então, todos esses grandes agir de Deus na história humana Na história da redenção Isso se manifestou com cânticos É muito legal a gente perceber isso O Novo Testamento Em si também registra Canções de louvor a Deus no próprio texto Eu estava até falando com o Sayão sobre isso Se você usa a NVI A formatação desses trechos é diferente Ela é propositalmente diferente Ela, ela é centralizada a maioria dos estudiosos concorda que essa, esses eram trechos de hinos que a igreja primitiva cantava. Porque qual que era o hinário do povo de Israel? Lembrando que a igreja surgiu no meio do judaísmo, no meio do, do povo de Israel. Eram os salmos. Nós temos alguns salmos messiânicos, temos salmos messiânicos, a igreja cantava os salmos. Todos os estudiosos concordam com isso. Mas a igreja agora tinha uma nova realidade para cantar. O Deus que se tornou carne, que se fez homem, que habitou no meio de nós, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E aí então, eles começam a compor hinos em louvor a Cristo Jesus. E aí nós temos alguns trechos, por exemplo, Romanos 11, 33 a 36. O apóstolo Paulo, né, a gente teve aqui recentemente, o Jonatas, pastor Jonas, o pastor Saião, falando da carta de Paulo aos romanos, talvez o o compêndio ali, o resumo teológico mais completo do Novo Testamento sobre a obra de Cristo. E aí Paulo depois de fala todos os mistérios, do capítulo 9, 10 e 11, que ele fala da relação de Israel com a igreja da redenção de Israel. Antes de passar para a parte prática no capítulo 12, Paulo tem uma, um êxtase diante da presença de Deus. Não tem como uma pessoa que é remida pelo sangue de Jesus falar das coisas de Deus e falar friamente. Falar como se estivesse dissecando algum... Um corpo, um, um, um sapo num laboratório. Ah, Deus é assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo. A pessoa que tem o seu coração transformado por Cristo, quando ela fala da obra de Cristo nas nossas vidas, o nosso coração se move com tamanha bondade e misericórdia de Deus. E aí a gente vê o apóstolo Paulo rompendo num, numa canção de louvor, ele diz, ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria. E do conhecimento de Deus. Nós cantamos isso aqui de outra forma hoje. Deus somente Deus. Quem vai conhecer os seus mistérios? Ele diz, né? Quão insondáveis são os seus juízos. Inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Paulo está falando do plano de Deus. Como Deus fez isso, fez aquilo. Levantou esse, levantou aquele. Trouxe Abraão, trouxe a igreja. E de repente ele fala, quem pode conhecer a mente de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? E é claro que a resposta aqui implícita é ninguém. né? Ninguém aconselhou a Deus. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A gente vê um outro trecho em Colossenses, quando ele vai falar da obra de Cristo. E ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias. E aí ele vai falando, toda. a gente conhece o texto... Não vou ler todo o texto, depois você pode ler na sua casa. Mas esse era um cântico da igreja. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele veio antes, ele é o alfa, ele é o ômega. Falando da obra, ele reconciliou consigo todas as coisas. Um outro trecho que a gente tem é Filipenses 2, de 5 a 11. E aí o apóstolo Paulo falando, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí você vai ver que na sua Bíblia muda a formatação nessa, nesse versículo 6. Que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E aí eles estão falando sobre o abrir mão da sua glória, se tornar homem, viver no meio de nós. A igreja primitiva era uma igreja que cantava sobre a obra de Cristo. É interessante que um dos primeiros documentos da igreja, inclusive eu estava lendo, da igreja não, da história, falando sobre a igreja, é de um governador da época que é conhecido como Plínio o Jovem. E ele estava escrevendo para o seu superior, para Trajano. E ele estava falando assim, eu não sei o que eu faço com esses cristãos que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo e aí eu não sei o que fazer, me oriento o que eu devo fazer. E aí ele fala assim, tem alguns que eu pergunto, você é cristão? Ele fala, sou. E aí eu pergunto duas, pergunto três, pergunto quatro, pergunto cinco. Ele não nega e aí a gente mandou executar. Mas tiveram alguns que a gente perguntou, uma, duas, e depois eles falaram, não, a gente não é cristão não. A gente só se reunia num dia fixo da semana e cantava louvores ao Nazareno como se fosse Deus. É interessante porque o texto está falando de pessoas que apostataram da fé, mas eles estão falando como era o culto. A gente se reunia num dia fixo da semana, que nós sabemos, nós sabemos que é o domingo, o dia da ressurreição, e a gente cantava louvores àquele Nazareno como se ele fosse Deus. Ou seja, existia na igreja primitiva. Quando a gente vai estudar a Patrícia, eu estou dando aula esse semestre de História do Pensamento Cristão, e a gente vai estudar a cristologia dos pais da igreja é muito complicado. Um fala uma coisa, porque era tudo muito incipiente, era tudo muito inicial. Mas uma coisa a igreja tinha clara: aquele Jesus que eles conheceram, que eles viram, alguns viram, alguns conheceram, alguns andaram com ele. Aquele Jesus era o Deus encarnado que se fez homem e morreu por nós, para a nossa salvação. E isso precisava ser cantado pela igreja. E aí eu queria que a gente pensasse justamente por isso, por que será que a Bíblia então traz tantas referências, fala tanto para cantar, por que não só orar? A oração não é tão importante, por que a gente não só ora, por que a gente não só prega? Né? Se você, como eu, é de uma família já de tradição cristã, nasceu naquelas igrejas mais conservadoras, a gente sempre ouviu falar, ah, a gente canta para preparar o coração para o sermão. Quem já ouviu essa, essa explicação? Né? Só que essa, é verdade, acontece, é claro que acontece. É claro que o nosso coração fica mais... Preparado para o sermão Mas as pessoas não se deram conta Quem defende essa, essa tese Que as canções são sermões cantados Se bem usados, bem escolhidos, bem alinhados né? a, gente dá, a gente dá curso para ministros de louvor Ontem a gente estava lá em Tapetininga, no interior de São Paulo, falando isso Os cânticos têm que ser alinhados com a mensagem Porque aí um sermão só é pregado A pessoa sai com uma mensagem a pessoa nem se deu conta, ah, prepara para o sermão, como sempre exaltando o sermão. E é claro, a palavra de Deus, a proclamação da palavra de Deus é muito importante. Mas a gente não se dá conta que as canções, quando bem escolhidas, e quando tem letra aí que fala nada com nada, não é meu tema, não vou entrar por aí. Mas se você ligar a sua, o seu rádio, numa rádio evangélica, você vai ouvir coisas que você vai falar, meu Deus, não é possível que alguém que se diz crente gravou isso. Tem coisa aí que Jesus Cristo é complicado. Né? Mas... A pessoa, quando ela se dá conta que o sermão, ou a canção também é um sermão cantado, isso é poderoso, é uma arma poderosa na mão da igreja. E aí o texto que eu queria que a gente refletisse, antes do texto tem essa situação de Edwards que eu tinha me esquecido. Jonathan Edwards foi, é considerado talvez o maior teólogo norte-americano. Ele viveu nos anos 1730, 1740, era o auge do seu ministério. E foi através de Edwards e depois de George Whitfield que a América viveu o que é chamado de primeiro grande despertamento. Só que Edwards era um cara, a gente fala de despertamento, a gente pensa em umas maluquices que a gente vê por aí, né, das pessoas fazendo algumas coisas que não convém mencionar entre os santos e fala que aquilo ali é o Espírito Santo. E, e Edwards era um, cara de uma, era um pastor... Neto de um pastor, muito. Filho de pastor, neto de pastor, o, o vô dele era o pastor mais importante da região de Boston na época. E ele era um cara de tradição puritana, ou seja, era um cara extremamente rígido, com tradições, com isso, com aquilo. Edward escrevia os seus sermões e ele os lia na frente da igreja. Ele não pregava com eloquência como Whitfield, que era um cara eloquente. As pessoas brincam e falam que Edward escrevia o seu sermão. E depois Lee Whitfield pregava enquanto alguém ia escrevendo para depois ter o sermão, porque ele ia pregando de improviso. E Edwards, enquanto pregava um sermão que ficou muito conhecido na história como Pecadores nas mãos de um Deus irado, a igreja começou a ter, entrar em, em manifestações de catarse, gritando pessoas com terror do inferno. E aí Edwards se assusta com aquilo e aquilo começa a dar origem ao que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento, que era um avivamento pessoas que caíam no espírito, pessoas que tinham visões, pessoas que tinham experiências sobrenaturais. E aí Edwards é, era um cara muito meticuloso, muito cuidadoso, e ele anotava tudo, ele fazia anotações, e, e aí ele dedicou a sua vida a entender o que, que faz uma experiência verdadeira com Deus transformar a vida de pessoas. E ele fala no livro dele, ele fala assim, eu vi pessoas terem êxtases na presença de Deus, e depois a vida dela voltar a ser o que era igual antes. E eu vi pessoas sendo transformadas verdadeiramente. O que, que é isso? Que transformação é essa? E olha o que, que ele diz, ele fala assim, a tarefa de cantar louvores a Deus parece ser apontada como para trazer alegria e expressar as afeições religiosas. Para Edwards, as afeições religiosas são mais do que emoções. As afeições são coisas mais profundas, é, é, vem do coração, do centro do ser humano. De onde vêm as emoções, de onde vem a vontade, de onde vem tudo. Todo o que define o ser humano. E ele fala, então parece que a música, a canção, ela atinge esse centro do ser humano. Esse coração do ser humano. E aí ele fala assim, Nenhuma outra razão pode ser apontada pela qual devemos nos, express... Devamos nos expressar a Deus em verso mais do que em prosa, e fazer isso com música. A não ser que tal é a nossa natureza, que essas coisas têm uma tendência de mover as nossas afeições. Guarde essa citação de Edwards enquanto a gente lê o texto de Paulo. E a gente vai voltar a ela. Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 20, ele diz assim. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, olha, mais uma vez, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala uma coisa bem interessante, ele diz assim, não se embriaguem com o vinho, mas encham se do Espírito, deixem-se encher pelo Espírito. E algumas pessoas defendem que a manifestação da plenitude do Espírito é parecida com a pessoa que está bêbada do vinho. Sendo que a intenção de Paulo é muito clara no texto. Eu não tenho a autoridade do, do grego para falar como o pastor Sayão, por exemplo, mas é claro o texto de Paulo. Ele está dizendo, a pessoa que fica cheia, é, embriagada do vinho, ela perde a consciência de si. Ela faz coisas que não deve. mas o que fica cheio do Espírito, esse fala, mas fala o quê? Fala bobeira? Fala coisas que não deve? Fala coisas que não tem controle? Não, ele fala louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Então aqui o cântico, para Paulo, é uma expressão da plenitude do Espírito. Ele diz... Deixe-se encher do Espírito. Como? Como a gente faz isso? Falando entre vós, entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele está falando de um cântico cúltico, que é um cântico que não é natural. Não no sentido de que ele tem uma origem, um poder que te toma, não é isso. Mas ele tem uma fonte que sustenta esse cântico, que não é natural. Esse cântico que a igreja canta tem uma origem, essa origem é sobrenatural, ela vem de Deus. Esse cântico da igreja não é o um cântico desse mundo. Não nesse sentido, com as pessoas falarem música do mundo, música de Deus, música do diabo, não é nesse sentido que eu estou falando. Ela não, ela, não, ela não é dessa realidade desse mundo, ela vem de uma realidade sobrenatural do reino de Deus para nós. Então isso significa que esse cântico é do Espírito que move o seu povo. Lembra que Jesus diz, aquele que crê em mim do seu interior, fluirão rios de água viva. Quando a igreja se reúne cheia do Espírito, o que flui de dentro são louvores a Deus. Por isso que o cântico da igreja é um cântico que tem origem nessa adoração sobrenatural a Deus. É mais do que cantar para encher linguiça. É mais do que cantar porque você gosta daquela música. É mais do que cantar ou de ouvir porque você gosta da voz do irmão tal, da irmã tal. Ah, como ela canta bem? Você canta porque você é movido pelo Espírito para louvar a Deus através de canções e de cânticos. Isso também significa que tem um canto que não agrada a Deus. Há duas semanas atrás, pastor Sayão falou sobre Miquéias e a adoração que tem defeito. E essa adoração que tem defeito não agrada a Deus. Tem gente que confunde talento com o coração que agrada a Deus. A gente tem o costume de por aí de ver as pessoas falando, ah, aquela pessoa é um verdadeiro adorador. Aí a gente fala, mas você tem algum raio-x de coração para ver se a pessoa é, é, tem um coração diante, diante de Deus? Porque ela tem uma bela voz, a gente acha que ela, ela tem uma verdadeira adoração. A gente não pode confundir talento. Hoje de manhã nós recebemos a irmã Marli, né, lá da, da, que é da igreja Batista e do Teatro Municipal, o cantor o Pastor Tec nos apresentou ela. E... Quem estava aqui de manhã viu um talento incrível, uma voz maravilhosa. E a gente muito facilmente confunde talento, não estou dizendo a minha irmã ali porque, pelo que a gente conhece, é uma irmã que tem buscado viver o evangelho, mas a gente confunde talento com adoração verdadeira. E tem um canto que não agrada a Deus. Ou seja, lá desde Caim e Abel a gente aprende que tem um culto que agrada e um culto que não agrada. A gente precisa entender o que é isso. E aí, lá em Amós, por exemplo, o Senhor diz, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. É Deus falando, eu prefiro que vocês pratiquem a justiça do que vocês fiquem cantando para mim coisas que não fazem sentido com a vida de vocês. Hoje de manhã, o pastor Jonatas falou sobre uma vida de adoração, o caminho do adorador. Você que não estava aqui pode ver pelo YouTube. O que, que é uma vida de adoração? O que, que é uma vida que... Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, no domingo a gente se reúne para cantar aquilo que a gente vive de segunda a sábado. Se a gente vem para cantar coisas que a gente não vive, que a gente não pratica, que não fazem parte da nossa vida, nós estamos mentindo diante de Deus. E aí você pode estar afinado do jeito mais bonito, com as notas mais altas e tocantes. Mas diante de Deus, aquela adoração... Não vale nada, porque ela não vem de um coração sincero. O canto religioso que não é acompanhado de uma vida de devoção, ela é ofensiva a Deus. É como se Deus tampasse... Tem uma... Na versão uma mensagem tem um momento que usa essa... Na paráfrase ele usa isso. Eu tampo os meus ouvidos para não ouvir vocês cantando. É muito forte isso. Que nem a criança, quando criança, o Dani às vezes faz isso, está muito som muito alto o som, a criança mete o dedo no ouvido. Né? Não quero ouvir, não está me, tá me agradando. Então a gente se enche do Espírito, o apóstolo Paulo responde, Você, vocês têm que se encher do Espírito. Como? Meditando na palavra, é claro. A revelação de Deus para nós está na palavra. Como que a gente se enche do Espírito? Se enchendo da palavra. E como essa palavra flui? Através de salmos, hinos e cânticos espirituais. É um cântico que vem cheio da palavra. Por isso que as canções nos ajudam a memorizar. Hoje nós cantamos o Salmo 96. A gente já memoriza, já guarda. A gente tem tantos Salmos, tantos trechos da palavra que a gente canta e ajuda a guardar os versículos, os trechos. A gente tem o Salmo 84, por exemplo, do Jorge Camargo e do Guilherme Quer. Com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Louvor um VPC gravou. Salmo 108. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei. Louvores Nós temos Salmo 100 Celebrai com júbilo, ao Senhor Vós todos moradores da terra Há muitos anos atrás, a Aline Basso gravou uma música Que é o Salmo 139, que ela fala assim Senhor, tu me sondas Alguns conhecem, né? E me conheces Sabes quando assento e levanto É o Salmo inteirinho Ainda a palavra não me chegou à boca, não e tu já conheces, Senhor, memoriza a palavra. O trecho de Romanos 8, aquele trecho difícil de pau de memorizar, o que nos separará do amor de Cristo, a gente tem aquela... O que quem nos separará do amor... Esses dias eu estava numa igreja e eu falei o texto todinho, assim, porque nem poderes, nem altura, nem profundidade, o pessoal ficou olhando assim, nossa, esse aí tá... Eu tava puxando a música na cabeça e falando, né? Porque eu estou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, porque a música tem um poder de memorização. Só Deus explica. Os, os, os neurologistas vão explicar. Não sei se a gente tem algum aqui que vai. Ah, funciona assim, ativa uma parte, uma parte do cérebro. Mas o fato é que Deus preparou a música para fazer isso. A gente não lembra dos sermões. A gente anota para isso. Mas música a gente não esquece. A minha mãe tinha, um, tinha um, uma memória muito boa. E às vezes ela escutava alguma música, a Lu, a Lu tá lá fora, né? A minha mãe era fã do Roberto Carlos também. E a ela, ela, ouvia, ela ouvia uma música do Roberto e ela falava, Ah, eu ouvi essa música em 1966, eu tava no carro de não sei quem. Com não sei... Porque a música puxa, tem gente que sente cheiro de situações quando escuta determinada música. Tá aí os jingles. Por que a propaganda se foca tanto nos jingles? A Andressa ri de mim, porque a gente, a gente, eu ando dirigindo, ouvindo rádio de notícia. E aí todos os jingles que toca eu começo a cantar. Ela fala, meu Deus, você decora tudo. Não é porque eu decoro, aquilo ali, você escuta uma, duas, três, na terceira você tá cantando. Eu sei o da vaquinha mococa, eu sei do requeijão vigor, eu sei do estomazio. Todos que vocês pensaram, eu sei. Isso a gente corta no YouTube para não fazer propaganda. Mas a música, ela tem esse poder, ela nos faz memorizar a palavra de Deus. Por isso que Paulo, num texto, irmão desse texto de Efésios, ele diz assim, lá em Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que essa palavra vai habitar ricamente? E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tem um texto de Deuteronômio, eu queria que a gente visse rapidamente. No final do ministério de Moisés, Deus traz... Várias orientações, Moisés já está indo ali para melhor. E ele tá dando uma série de, Deus está dando uma série de orientações para ele orientar Josué e o povo. E olha aqui o que o texto diz. Deus dizendo através de, para Moisés, agora escrevam para vocês essa, essa canção. Ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. É um texto pesado. Deus está falando assim, olha, eu estou dando a minha lei. O povo vai pecar contra mim, vai esquecer, e eu quero alguém para provar para mim que eu já tinha dito. E ele fala: vai ser essa canção. Ela vai ser uma testemunha contra esse povo. Para não falar, eu não sabia. Sabia assim, olha a música aí. Olha a música. A gente tem que lembrar que eles não tinha uma palavra escrita, não tinha internet, não tinha aplicativo. Como é que isso funciona? Cantando. Aí, olha, quando eu estiver introduzido na terra, onde mandam leite e mel, a soberania de Deus é incrível, né? terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. Aí o que Deus diz? E quando muitas desgraças e dificuldades sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Deus estava dizendo claramente assim, olha, se eu falar o povo vai esquecer, mas cantando não vai esquecer vai ser uma testemunha contra o povo e a meu favor. E aí ele no final termina assim, então naquele dia Moisés escreveu essa canção e ensinou aos israelitas. Além disso, o texto nos mostra cantando lá de Efésios, cantando e louvando de coração ao Senhor. O canto congregacional deve envolver mente e coração. Algumas pessoas querem enfatizar que... que o nosso cântico tem que vir da mente. E aí eu falei de Edwards. Edwards fala isso. Quando Deus se revela a nós, quando a sua glória é manifestada a nós, primeiro ela aparece no nosso entendimento. A gente tem que entender. Tem que passar pela nossa mente. Porque a Bíblia diz que a, a fé vem pelo ouvir. E ouvir não é simplesmente ouvir. É ouvir e entender. Digerir essas palavras. Com a ajuda do Espírito Santo, abrindo os nossos olhos, abrindo os olhos do nosso coração. Aquilo ali você vai... É o ouvido para quem tem ouvido. que o Apocalipse diz, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. É o Espírito Santo abrindo, aquelas palavras vão se descortinando e a gente vai entendendo. Aquilo vai no entendimento. Mas se essas palavras não vêm para o coração, e aí é o que Edwards diz. Ele diz assim, a glória de Deus não se comunica somente na mente. Ela tem que gerar afeições religiosas. Ou seja, profundas emoções e sentimentos que manifestam, que reflitam a glória de Deus. Por isso que é impossível, e aí Edwards falava para os críticos do avivamento, que as pessoas falam, ah, esse povo fica aí tendo chilique, em outras palavras, na linguagem de amanhã, como diz o pastor saião o pessoal fica tendo chilique e se esquece da palavra. E Edwards fala assim, olha, vocês que ficam defendendo essa adoração só mental, só racionalista, vocês se esquecem que o cristianismo envolve o coração. Então tem muita gente que, a gente vai, o pessoal está assim, né, durão. Aí você fala, mas você não, vamos louvar a Deus, pessoal. Não, eu estou louvando por dentro. Eu estou feliz por dentro. Estou celebrando por dentro. É assim, ó. Não dá um sorriso, não dá uma palma, não faz um nada. Mas por dentro ele diz que está celebrando. Não existe isso. As doenças psicossomáticas estão aí para provar para nós que o nosso corpo é um. O que está na alma, o que está, a doença que está na alma, a preocupação, passa para o corpo. Se a tristeza passa, a alegria também passa. O futebol não está de testemunha contra nós. Ninguém celebra gol na Copa do Mundo falando assim. Eu estou muito feliz por dentro. <risos> o Brasil foi campeão. Glória a Deus. Que bom. <risos> Ninguém faz isso. A gente não comemora as coisas boas da vida desse jeito. Ou seja, a gente, eu sempre digo uma coisa: que a igreja às vezes tenta trabalhar de fora para dentro. Antigamente a gente. Hoje até que a coisa diminuiu, mas antigamente a gente falava muito de tatuagem, de cabelo isso, de palavrão, de não sei do quê. E aí a gente queria mudar a pessoa de fora para dentro. Quando o trabalho de Deus é sempre de dentro para fora. Deus muda primeiro o coração. Deus troca o coração de pedra por um coração de carne, e isso vai contaminando de forma positiva todo o nosso corpo. E essa transformação vai se tornando visível. Por isso que o louvor que vem do coração, da mente, tem que atingir o coração. Por isso que quando a gente louva, a gente vê Davi como o homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia cita. Davi se entregava inteiramente na adoração. Davi se entregava de corpo e alma, ele era tudo diante de Deus. Ele fala, levanta as minhas mãos, eu bato palmas ao Senhor. Está tudo no salmo, a gente acha que é coisa inventada pela igreja recentemente? Não. Batam palmas ao Senhor, todos os povos. Canta, e canta com os instrumentos que tem, ele cita todos os instrumentos, ele fala todo ser que respira. Louve ao Senhor com tudo, a, a intensidade do salmista nos constrange Dos salmistas nos constrange Porque é uma, é uma intensidade de entrega tão grande Porque a, a grandeza de Deus tem que mexer no nosso coração Tem que mexer com o mais profundo que a gente tem Eu sempre dou o exemplo de um professor que eu tenho Que há 40 anos ele dá aula de teologia E um dia ele estava falando sobre as duas naturezas de Cristo a natureza divina e a natureza humana unidas na pessoa do Redentor. E aí ele estava falando ali, explicando. De repente, ele parou. Aí todo mundo anotando assim, olhou. Ele estava engasgado com um choro de emoção de falar da pessoa de Jesus. E aí ele parou assim, abaixou a cabeça e falou só assim. Jesus Cristo é único na história. Bebeu uma água. A gente vê isso aqui sempre, né? Pastor? Dá aquela engasgada... Gente, mas isso é lindo. Quantas vezes a gente... É que a gente entra no modo automático, a gente liga o piloto automático, essa música eu conheço desde 1900 de bolinha, quando gravou e tal, e canta do, sem pensar, está pensando em outra coisa. Quando foi a última vez que você, cantando ao Senhor, se engasgou pensando na profundidade daquilo que você estava cantando? Na grandeza das coisas que nós estamos falando? Eu falo isso para a gente, a gente vive de trabalho e treina pessoas... Quantas vezes a gente já cantou e... e, e, e uh, tá aqui. Mas naquele dia que você tá cantando, de repente você não consegue continuar. Que trava tudo. Por quê? Porque você se dá conta. Pela ajuda do Espírito. Da grandeza de Deus e da obra de Cristo. A gente meio que se acostuma. É uma coisa que a gente sempre fala com coral aqui, né Andressa? A gente fala, pessoal, vocês têm que acreditar no que tá cantando. Se a gente está cantando... A gente vai fazer agora o concerto de Páscoa. Se a gente tá cantando a ressurreição de Cristo... É a coisa mais... É o, é o ápice do plano da redenção. A gente tem que cantar nisso e acreditar. E viver, e aquilo ali tomar o seu coração. Por isso, meu irmão, não existe essa coisa de cantar só na mente. Estou celebrando por dentro. Não existe. Não existe. Quando a gente canta de verdade, a gente pensa e se maravilha, o corpo inteiro manifesta. O corpo inteiro canta. A, a, o, o, o semblante... Por isso que a Bíblia diz que, 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 que o coração... Alegre, a formosei o rosto, porque isso vem para fora, não tem jeito. Terceira coisa. O canto congregacional deve ser ao Senhor. O brasileiro tem uma coisa, né? o apóstolo Paulo diz, cantando e louvando de coração ao Senhor. A gente olha o, o cancioneiro americano ou de língua inglesa, eles têm muitas músicas falando da obra de Cristo. Às vezes algumas pessoas falam, ah, a gente só canta a versão, só... mas ali, a, a maioria das músicas, muito. Muitas, muito grande parte. São músicas que falam da obra de Cristo. Você vai olhar o cancioneiro brasileiro. Eu não sei se você conhece o que canta por aí. Meus amigos, tem coisa aí que até Deus duvida. Até para falar que a gente quer Deus, tem uma música há uns anos atrás, fez sucesso, que falava assim: Eu, 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 eu quero é Deus. Eu falei quatro eu's para falar um Deus. Quem trabalha com psicologia sabe que o que fica memorizado é o quê? A repetição. Tem uma música que está estourada por aí Que fala assim a música, O título da música é Raridade Aí eu pensei, nossa, Deus é raridade? Eu me, mas falei, né? A raridade do título não é Deus É a música mais tocada nas rádios do Brasil inteiro No ano de 2015 A raridade do título não é Deus A raridade do título é o ser humano Ele diz, você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou você tem valor. Aí eu sempre brinco e falo, pro pessoal, vamos cantar isso para Jeremias, né? Profeta Jeremias. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Jeremias, ninguém ouviu, ninguém prestou atenção, ninguém deu ouvidos. Coitado, um derrotado. A gente canta para gente. Jesus, que era o filho unigênito de Deus, quando foi orar, ensinar os discípulos a orar, falou: Pai Nosso. Tem uma música por aí que quando vai falar, fala: Pai Meu. Deus meu. A gente tem, o canto tem que ser centrado na pessoa de Cristo Jesus a Bíblia nos mostra que a adoração a trindade canta isso é lindo se a gente for olhar olha que interessante Sofonias 3.17 na NVI diz assim o Senhor o seu Deus está em seu meio poderoso para salvar ele se regozijará em você com o seu amor a renovará ele se regozijará em você com brados de alegria. Na NIV, a New International Version, em inglês, diz assim, uh, with singing, Ele se regozijará com, em ti com cânticos, cantando. O Pai canta. Hebreus, capítulo 2, do versículo 11 ao 12, diz assim, Por isso Jesus, o autor de Hebreus, faz uma, uma citação dos Salmos e ele aplica isso a Jesus, e ele diz, por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, e ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Novamente na Enaivi cantarei os teus louvores. O que o texto está dizendo é o seguinte, quando a congregação se reúne, Jesus se coloca à frente. E ele diz, deixa que eu puxo o cântico. Eu vou louvar o Senhor. Eu cantarei os teus louvores com os meus irmãos. Lembre-se que Jesus, como Deus, é adorado para sempre. E como homem que ele é para sempre, ele adora ao Pai. Ele é o que puxa o cântico. Quando a igreja se reúne, não somos nós que somos... Hoje a Andressa foi a líder de louvor. Não somos nós, Ricardo Lima, Lucita. não somos nós. Nós estamos aqui simplesmente como estepe. Porque o líder de louvor que chama a adoração quando a igreja se reúne se chama Jesus Cristo. Ele é o que puxa a adoração. Ele é o que puxa o louvor. é ele que conclama a igreja em toda a face da terra a adorar o Pai. E o Espírito, a gente viu que quando a gente está cheio do Espírito, nós cantamos salmos, e cânticos espirituais. O canto cristão é baseado na fé inabalável na soberania de Deus. O apóstolo Paulo diz assim, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. A gente só consegue dar graças a Deus em todas as coisas, quando a gente acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Você e eu vemos um mundo que a gente enfrenta muita dificuldade. Você não consegue agradecer a Deus na hora difícil? Se você acha que Satanás fez alguma coisa que Deus não sabia. Existe uma corrente, um dualismo evangélico aí, gnóstico, platônico, na, na igreja evangélica brasileira, que o crente se transformou num fechador de brechas. O cara anda com medo de tudo. O mundo é do diabo e ele anda com medo, pedindo licença. Você não pode usar tal roupa que é do diabo, você não escuta tal coisa que é do diabo, você não compra tal perfume que é do diabo, você tem que fazer isso, não fala aquilo, dá teu disco, não, gafanhoto, vem comer tua, 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 tua reserva, não. Gente, talvez não seja a sua, a sua visão, mas isso na igreja brasileira é muito forte. Eu sei que tem pessoas aqui que já vivenciaram isso. O crente fica com medo. Acontece alguma coisa ruim, ele pensa, eu dei brecha alguma coisa. Isso é tão forte. Em 2011 eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu de um câncer fulminante aos 56 anos. Se ela estivesse viva, ela não ia gostar que eu falasse a idade dela, mas enfim. E, e quando ela faleceu, a primeira coisa que eu pensei, a primeira... O que, que de errado a gente fez? De tão forte que isso é entranhado na gente. Meu pai pensou a mesma coisa. Teve gente que veio falar, mas será que vocês deram alguma brecha, falaram alguma coisa? Porque a gente não consegue conceber que talvez, talvez não, com certeza foi plano de Deus. A gente não consegue entender que Deus dá, Deus tira. E a soberania de Deus é acima de tudo. A gente acha que o diabo e Deus estão aqui duas forças, iguais, lutando. para ver quem que domina o mundo. A gente perdeu a noção do tamanho de Deus, da, da grandiosidade de Deus, e da, do tamaninho de Satanás. Calvino diz que Satanás é um cachorro preso na coleira de Deus. Eu costumo dizer que Satanás é um pincher. Que é daqui tamanho, tamaninho, mas acho que é um Rottweiler. <risos> Faz um barulhão, né? É, desculpa os irmãos que tem pincher. Mas... <risos> mas a coisa é a seguinte... Satanás, a gente vê na história de Jó. Depois de tudo, quem que fez? Foi Deus, não foi? Satanás fala, Ah, foi Satanás. Que... Jó fala: Foi Jó, Satanás que veio aqui tirar minhas coisas. Não, foi Deus. Você não consegue agradecer a Satanás, querido. Ninguém agradece a Satanás. Olha, obrigado que você. Eu bati o carro hoje, estou muito feliz com isso. Ninguém faz isso. Você bate o carro e agradece a Deus, porque você acredita que aquilo ali estava nos planos de Deus. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Ele é o dono da história. A gente só consegue louvar de coração, da graça, quando a gente acredita nisso de coração. E as provas da vida estão aí para provar o nosso coração, viu gente? A gente fala e as coisas estão aí para provar, né, para gente ver o nosso coração. Cinco. O canto cristão deve ser feito congregacionalmente. Por isso que eu disse que é o canto comunitário, é o canto da igreja, falando entre si. E aí a pergunta que você faz é: ah, mas você não acabou de falar que o canto tem que ser ao Senhor? Mas a, 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 o paradoxo da adoração cristã é esse: é a Deus, mas é uns aos outros. A gente fala uns aos outros em nome do Senhor, apontando para o Senhor, falando do Senhor. Por isso que cantar tem o um poder de unir. Eu nunca me esqueço daqueles, da, da, quando a gente estava vivendo aquelas manifestações de 2013 e ver a Copa das Confederações e aquele estádio inteiro. Eu não sei, eu, eu sei de algumas, alguns amigos que estavam lá. O hino, parou de can... o hino nacional parou de tocar. E o estádio inteiro continuou cantando o hino a capela. Eu chorei diante da televisão. Eu sei que muitas pessoas... Aliás, eu, sei que... eu não sei de alguém que estava vendo e não chorou. Não... Todo mundo que estava vendo se emocionou. Com todos os problemas que o nosso país enfrenta. Com todas as dificuldades que o nosso país enfrenta. Quando o hino nacional canta, toca, e o povo canta, a gente se sente brasileiro. E ama o nosso país. Porque a canção tem esse poder de unir. Quando toca o hino do time, você abraça a gente que você nunca viu na vida no estádio. Que no metrô você fala, com licença. Mas lá no estádio você abraça o cara. Só falta beijar lá, dar um beijo no rosto do cara. Falar, oh, que bom. Por quê? Porque a música une. Quando a gente faz como a gente fez hoje à noite, a igreja canta e se ouve. Isso é a coisa, mais a gente está em unidade. Eu falo que Deus promove um milagre. E aí o Adelmo pode agradecer. Os desafinados somem quando a igreja canta. Deus opera um autotune espiritual que todo mundo afina Presta atenção, escuta a igreja cantando É afinado, é afinado Uma vez perguntaram ao pastor John Piper Qual que é o, o estilo principal para adorar a Deus? E aí o John Piper respondeu Não existe estilo principal para adorar a Deus O som que Deus mais gosta é o som da congregação cantando A gente se une, quando a gente canta os hinos a gente se une com gerações e gerações de cristãos que vieram antes de nós declarando as mesmas verdades. Quando a gente canta os salmos, a gente se une ao povo de Israel. A gente se une à igreja primitiva, a gente se une à igreja de todas as eras, louvando a Deus. Com as palavras que estão na sua própria palavra, na, sua, na escritura. Engrandecendo a Deus. Então o cântico tem que ser feito uns aos outros. Por isso que a gente tem cântico, que a gente canta uns para os outros. A gente abençoa uns aos outros. A gente declara a palavra, a gente convida uns aos outros. Vem, esta é a hora da adoração. A gente convida, ó, Vim de adoremos. Tem uma canção da, de uma amiga nossa chamada Raquel Novaes. Oi? Ah, a gente cantou hoje, Entre Nós, né? Nosso Deus so poderoso, soberano, né? Pai de amor, tu estás presente aqui entre nós. E nos me em meio aos louvores do teu povo. Tu estás presente aqui entre nós. É o que Jesus disse, onde dois ou três estivessem no seu nome, ele se faria presente no meio de nós. Então quando a gente canta, eu sempre digo uma coisa, tem algumas igrejas que apagam as luzes na hora do louvor. Fica tudo escuro, um monte de luz no palco. E aí o pessoal fala, ah, é para o pessoal ficar ali na intimidade e tal. E aí, no mundo que a gente vive hoje, é muito fácil confundir isso com um show. É muito fácil. O ambiente... E aí a pessoa vai lá no culto e ela está ali assistindo o culto. Culto a gente não assiste. Culto a gente presta diante de Deus. Não tem... Culto ou você assiste, ou você presta, ou você está fora. Porque plateia do culto só tem uma e é Deus. É Ele que está recebendo tudo. Então você que não está cantando, que não está orando, que não está aqui pregando, que não está fazendo nada. Ah, não estou fazendo nada. Mas no seu lugar, como um cristão, nascido de novo, sacerdote feito por Cristo Jesus, ligado ao Pai. Você se une... A igreja universal, não aquela, a universal do mundo inteiro. Ufa. O credo está complicado, a igreja católica universal, aí complicou tudo. Você se une a essa igreja do mundo inteiro. Nesse louvor a Jesus Cristo, você presta culto. Por isso que não tem gente passiva em culto. Ah, estou aqui só vendo como é que funciona o negócio. Não, culto a gente presta. Presta, a gente entrega. Você louva a Deus, você é ativo no culto. É Deus que está recebendo. Hoje, na nossa cultura, as pessoas vão no culto para. O pastor Jonas falou isso hoje de manhã. A pessoa vai no culto para recarregar a bateria, ah, eu preciso receber. É claro que a gente recebe, é claro que a gente tem essa, essa, esse sentimento de renovação. Mas isso é pela bondade de Deus que sempre abençoa. Mas o nosso papel, a gente veio aqui entregar, a gente veio aqui ofertar, a gente veio aqui dar o nosso melhor, a gente dar o nosso tempo. Palavras de louvor. Andressa abriu o culto hoje falando, fruto de lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. De um coração cheio de gratidão, falando: meu, meu coração está se aguentando, eu tenho que ir na igreja cantar hoje, senão eu vou explodir de gratidão. Você vê gente falando isso? Essa tinha que ser a nossa realidade. Meu coração está explodindo, eu não estou me aguentando aqui para agradecer a Deus. Eu tenho que ir no culto hoje louvar, porque senão eu vou ter um negócio. Essa tinha que ser a nossa realidade. A nossa realidade tinha que ser essa. E eu falo isso para mim, viu, meus irmãos. O desafio é, é, é nosso. O canto cristão, para acabar, deve ter diferentes formas. Os estudiosos não chegam numa conclusão. O que que são esses benditos salmos, hinos e cânticos espirituais? Tem melhores opiniões, mas definição, assim ó, cravada, ninguém tem. Alguns dizem que, que, o, que os salmos são... Só o que está na escritura que a gente pode cantar, o hino são composições humanas, os cânticos espirituais são cânticos que o Espírito dá, que fluem livremente. Já existem outras definições completamente diferentes, que salmos e hinos e cânticos, na verdade, são todos eles espirituais. Os salmos são espirituais, os hinos são espirituais e os cânticos são espirituais. O fato é que, a gente não tem essa definição, não vou me entrar em detalhes aqui do texto, mas o fato é que Deus se move de diferentes formas. Hoje a gente está falando de forma de essência. A gente se prende muito na forma. Ai, pode cantar tal coisa? pode. Quanto tempo a igreja, irmãos? Quem já é jovem há mais tempo? Quanto, quanto debate a igreja teve por causa de uma simples bateria no louvor? Gente que saiu de igreja que se dividiram por causa da bateria. A guitarra. Bater palmas, eu bater palmas. A gente levantava a mão nos anos 90, né? Assim, as minhas mãos. Eu...". Meio que assim, desc... aí baixava rapidinho para não criar um, um clima. Bater... Por quê? Porque a gente discutia forma. Discute forma. Ah, pode fazer tal coisa? Ah, será que samba pode? Tem uma música de um compositor chamado Luiz Arcanjo. Ele grava e fala assim, ele é carioca, né, Evandro? Não podia ser diferente. Ele canta e fala assim: quando eu era menino. Eu quis cantar samba, samba para Deus, mas me disseram que Deus não gostava de samba. Era ou não era, irmãos, a nossa realidade? Quantos livros na década de 80 e 90 eram rock e a música do diabo? E a pessoa gastou tempo escrevendo, gastou tempo lendo, para descobrir que Deus não se prende a formas. Deus está na essência, o que interessa é a essência, a forma muda. Tem um documento muito interessante de um monge, um estudioso do século, acho que é século XVI, se eu não me engano, lá em 1500 e quando, e ele estava criticando os hinos que estavam sendo escritos, porque ele era acostumado ao canto gregoriano, ao canto chão, a Andressa fala bastante disso, canto chão, canto gregoriano. E aí, se você ler os, o, o que ele, as críticas que ele escreve, parece que ele está falando dos cantos que as pessoas criticam. Ah, bora a música dos anos 70, hoje essas músicas aí não tem letra, não tem conteúdo. Ah, é muito repetitivo. Ele fala isso. As melodias dos hinos são muito repetitivas. Esses hinos que hoje as pessoas quase que sacralizam. Ah, e o cantor cristão. Ele fala, ah, tem pouco conteúdo teológico. A gente descobre que na verdade só muda os endereços e os nomes, porque o problema vai se reciclando. Daqui a 40 anos, as crianças de João falam assim, boas eram as músicas do ano 2015, 2016. Aquilo era música com conteúdo teológico. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos dos nossos netos, né? <risos> Porque a, a coisa vai se reciclando, vai... o problema é igual. A gente tem esse saudosismo que a gente acha que sempre o que ficou para trás que era melhor. E aí a gente se prende nessa questão da forma e deixa de alcançar pessoas. A gente não entende que o apóstolo Paulo quando ia pregar entre judeus, ele pregava de um jeito. Quando ele foi pregar em Atenas, em Atos 17, ele prega de outra forma, completamente diferente ele começa de outra forma, ele usa outro pressuposto, ele usa outro discurso. Por quê? Porque a forma, ela varia para alcançar pessoas. Eu dialogo com a cultura, eu preciso dialogar com a cultura. Os nossos missionários, por mais heróis da fé que eles sejam, os que chegaram aqui em 1890, 1800 e alguma coisa, 80, mas poucos dialogaram com a cultura brasileira. Oh, a gente lá nos Estados Unidos cantava isso, vamos botar em português, é isso que a gente canta, tem que vir de terno, tem que vir de gravata, num país tropical que todo mundo derretia, mas é assim que Deus gosta. É assim que funciona. Não existe diálogo. Às vezes a gente quer fazer a pessoa engolir o que a gente quer, o pacote. O louvor congregacional, ele abrange as formas. O que interessa é a essência. Qual que é o melhor estilo musical? É o rock, é o samba, é, a MPB, é o MPB, é o funk? Não, isso é difícil de acreditar, né? É. O que, que é o melhor? O melhor é o que está alinhado com a palavra de Deus. O que está na essência da palavra de Deus. Então, quando a gente canta, meu querido, a gente canta. Não porque a gente está aqui gostando do estilo musical. É claro que a gente faz o melhor. A gente ensaia para fazer o melhor. A gente pesquisa, a gente corre, conversa, alinha com a liderança para fazer o melhor. Para tentar não atrapalhar. A verdade é essa. Mas aqui a gente não está aqui defendendo estilo musical. Ah, não vou naquele... Porque cantaram as músicas que eu não gosto. Você não está aqui com música que você gosta. Desculpa a verdade, você não está aqui para ouvir música que você gosta. Música que você gosta, você ouve no seu rádio. Você está aqui para prestar louvores a Deus Por que, que hoje é tão difícil criança, idoso e adulto conviver no mesmo culto? Porque ninguém está disposto a ceder Ah, eu quero isso, se não tiver hino eu não vou Ah, mas se tiver hino é chato ninguém... Não, peraí, tem um idoso, vamos cantar um hino, vamos, vamos cantar tradicionalmente Ah, tem jovem, vamos cantar uma música bem animada para os jovens Eu seguro a onda que não é o meu favorito, mas eu seguro a onda Teve um pastor amigo nosso, pastor de jovens Ele contou uma coisa muito interessante A igreja dele tinha muito idoso Muito idoso e quase nenhum jovem Ele falou E a briga pro estilo musical era sempre Hino Um canjo contemporâneo Hino E aí os jovens começaram a debandar Aí ele falou assim No dia que os idosos da igreja Perceberam que a igreja estava morrendo com eles Ou seja, o rol de membros diminui à medida que as pessoas vão morrendo e, Gente, isso é a realidade muito... A Europa é assim A gente ri, é engraçado, mas é triste na verdade não tem comunicação com as novas gerações. Ele falou: no dia que os idosos perceberam que a igreja estava acabando com eles, eles decidiram ser um pouquinho mais flexíveis. E falaram: não, não, traz os jovens, traz as crianças, vamos, vamos cantar a musiquinha que eles gostam. Esses dias nós fomos numa igreja ministrar na, 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 na Zona Leste. Tinha uns jovens na igreja assim, cantando música. Pessoal, né, Andressa? Assim, na primeira fila. Tinha um senhorzinho, mas senhorzinho mesmo. Levantava a mão. E balançava o braço, e cantava. Nós cantamos uma música mais antiga, ele ficou feliz da vida, mas as nove ele estava ali aprendendo. E aí depois a gente até comentou lá com o pastor da igreja, dizendo, que lindo ver isso. A pessoa não está presa a estilos musicais, a preferências musicais. Todos nós temos as nossas preferências. Mas a gente tem que entender que nós estamos aqui servindo ao corpo de Cristo. Louvando em comunidade. Que eu abro mão um pouquinho para estar tá junto com meu irmão louvando. O importante é o quê? O nome de Deus está sendo louvado. O nome de Cristo está sendo glorificado, está sendo pregado. Por isso, o meu convite a você é que o nosso momento de cântico, que a gente faz todo domingo, a gente gasta 20, entre 20 minutos, seja mais do que mera formalidade. Ah, coitado, isso precisa de uma oportunidade. Seja você, diante de Deus, reunido com a igreja de todas as eras, diante do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, líder de louvor. Liderando você e eu nessa adoração ao Pai você está disposto a se entregar a esse desafio né? a essa, esse engajamento Deus, eu quero ser assim Eu quero isso é, depois de todo esse estudo foi isso que eu disse a Deus em oração Deus, eu quero que o meu louvor seja essa manifestação eu quero que o meu louvor seja a manifestação de uma vida que canta o que vive tem letra que a gente canta que Deus olha lá de cima e fala Ih, isso aí está difícil a gente canta, e até o que a gente não vive, Senhor, eu preciso viver isso aqui com fé, com consciência, pedindo a Deus. Eu queria que a gente encerrasse esse momento cantando novamente o Salmo 96, se colocasse em pé, com essa consciência, cantai ao Senhor um cântico novo. Eu quero chamar toda a equipe aqui, cantai ao Senhor todas as terras, anunciar entre as nações. Louva a Deus não diante de nós, mas diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos juntos Cantai ao Senhor